0: NRK Tinder, det er en date-app altså en app der du blar deg gjennom bilder av utallige single, og så blar du dem enten til høyre eller til venstre, alt ettersom du synes de ser interessant ut for deg eller ikke. Hvis dere begge er interessert altså det blir en match mellom de her swipingene så kan dere prate sammen i appen før dere kanskje eller kanskje ikke går på en date. Hør på det her
1: Han så ikke kjekk ut, men han er jeg jo likt, hva i den men du kan bare lytte til deg, da. Blå igjen med en fisk? Eh, nei, blir det ikke han Just moved back home after a few years abroad. What's happening, Oslo? <laughs> nei, det går ikke.
0: Ja, altså, cirka sånn kan du høres ut når du blar på Tinder. Eh, det var Kjersti Vesteng her fra en tidligere reportasje i Eko. Anders og Lotte spiller det. Du studerer medievitenskap og har skrevet mastergrad om Tinder. Velkommen. Takk skal du Tinder har nå runt 50 millioner brukere over hele verden, og har en halv million norske brukere i 2017. Men den populære appen har etter hvert fått mye tid i mediene, og blant annet har blitt beskyldt for å være en sex som folk bare bruker for overfladiske møter sent på kvelden. Er det ikke så overfladisk som ryktes, sier?
1: Ja, da må man kanskje skille mellom to ulike betydninger av overfladisk. Um, utifra det jeg har undersøkt så har jeg vel funnet ut at ja, Tinder er overfladisk i den forstand at det baserer sig på inntrykk skapt eh, på tegn som befinner sig på overflaten, så sånn så er det jo overfladisk. text altså, bild, og tekst? Bilder og tekst, eh, mye altså, avbildninger eh, av kropp og ansikt og klesplagg og sånne type ting det er jo yttre tegn, ikke sant? Og mange vil kunne det som altså, overfladisk fordi det er overflate tegn. Eh, hvis man snakker om overfladiske betydningen utelukkende skjønnhetsfiksert eh, så nei. Det når jeg, jeg gjorde en del sånn deltagende observasjon med informantene mine, hvor jeg satt sammen med dem og så på dem sveipet og stilte dem oppfølgingsspørsmål underveis rundt deres resonemanger. Og da visste det sig, at selv om de gjerne tok på måte beslutningen i løpet av ett millisekund, og når du først spør dem, så sier de nei, det er bare magefølelse, eller jeg følte det ikke, når du begynner å nøste opp i det, så har de i løpet av det millisekundet klart sig, lage seg et, altså, en veldig kompleks forestilling om hvem den personen er, basert på de tegnene uh, som finns da i bilder og tekst, uh, som går langt utover bare om de synes at de er på en måte stygge eller pen eller sexy eller usexy. De lager seg på en måte, Altså hele fortellinger om hvem personen er, hvordan deres personlighet er, deres smak, klasse-tilhørighet. Altså, alt
0: har du noen eksempler på det? Kan du, kan du fortelle meg noe konkret? På
1: det? Uh, ja, uh, et eksempel uh, uh, er da, jeg hadde en informant uh, som satt og sveipet, og så uh, ser hun da profilen til en fyr, og så sier hun da, han jobber i bank, ja, der er han nok litt kjedelig. Og så sier jeg på en måte, ja, hvordan kan du vite det? Hvorfor tenker du at bank er kjedelig? Og så sier hun, nei, det er jo, på en, bare, altså en stereotypia opererer meg jeg kjenner jo ingen bankmennesker men jeg ser på en måte for meg at han er kjedelig basert på altså de kollektive fortellingene som finnes, så jeg har ikke lyst til å gå på Findingsfestivalen og se James Bond-filmer resten av livet, så dermed så tänker jeg nei, ikke han så det er ikke noe sånn at
0: vi uh, skinner hvite tenner og antall, antall kvadrat centimeter hud, er det som på en måte den eneste pekepinnen inn i det här univers universet, på å være lykket eller ikke?
1: Nei, absolutt ikke. Uh, nå vil jeg jo kanskje si at uh, det er kanskje litt spesifikt for Norge og de idealene vi har her, men det som faktisk var mest, hva skal jeg si universelt populært, eller som slo bäst an var typen naturlighet uh, og selvironi var liksom de aller viktigste tingene og uh, det har kanskje også noe med at man, fordi man mangler på en måte tilgang til kroppsspråk og tonelei og de tingene vi vanligvis bruker for å sjekke om folk er de de utgir seg for å være på en måte. Så,
0: var det bildene eller teksten som avgjør om de fremstod som uh, selvironiske for exempel?
1: Kombinasjon. Det var veldig mange som kunne klare å um, fremstille seg selv som selvironiske uten å i det hele tatt ha tekst. Uh, det handlet jo mye om eller mange, du vil kanskje tro at alle prøver å liksom, legge ut de peneste bildene av seg selv på Tinder uh, men faktisk var det mange som inkluderte type mindre flaterende bilder av seg selv nettopp for å visa at de ikke tok seg selv så seriøst og også for å vise ulike sider av seg selv da.
0: Kofort, var folk så ivrige på sitt på Tinder Cope, eller opplevde du at det var intensjoner andre som var
1: der? jeg opplevde at det var ganske varierende, men at eh, gjennomgående så var liksom den største grunnmotivasjonen var altså dating med potensiale for å eventuelt å finne et forhold hvis man møtte den rette personen. Eh, men så er det jo også sånn at selv om det var grunnmotivasjonen ofte til å laste ned appen, eh, så brukte man eh, applikasjonen litt forskjellig etter eh, behov rett og slett, og hvilke man var i. Så i et sekund så kunde du bruke det som på en måte underholdning fordi du satt på fors med vennene dine. Så kunde du bruke det som på en måte confidence-boosting fordi du fikk en like av du synes var attraktiv. Og samtidig da arrangere dater og prøve å finne en partner.
0: Men øh... Et fremtidig forhold, var, mm. var ikke en sjeldenhet i det her utvalget du opererte?
1: Nei, faktisk samtlige av de jeg intervjuet var ute etter å date, men gjorde det da på mer sånn altså en casual måte, men ønsket som liksom endestasjon å finne en partner, en fast partner.
0: Det er jo enten du vil eller ikke, så det en skjerm du de forholder til her, og det vil jo, som du ser det er en slags overfladiskhet per definition bare i det. Mhm. Hva slags forskjell det på å møte folk med en skjerm mellom seg og det virkelige liv?
1: Nej, man hevder jo da eh, gjerne at det, altså, den digitale barrieren gjør at man opplever en større emosjonell distanse eh, til de menneskene man prater med. Eh, og det fant jeg vel ut av til en viss grad var sant også hos mine informanter. Eh, det som er interessant med den digitale distansen som ofte ikke kommer med da, i diskusjoner for eksempel av Tinder, er at den også har noen fordelaktige sider um, for eksempel så gjorde det det lettere for folk å um, eksperimentere med ulike um, uttrykk og presentasjoner av seg selv um, de Du kan ikke bli
0: skapt av ditt alter ego?
1: Nei, det, det, folk ønsker jo gjerne å bli likt på bakgrund av hvem de er så det er på en måte bare ulike måter å presentere hvem de oppfatter seg selv som men også type mennesker som gjerne er kanskje, generte, introverte, redde for å bli dømt i ansikt-til-ansikt-situasjoner, altså lettere for å kunne initiere samtaler uh, på Tinder. Uh, I tillegg så fant jeg ut at uh, uh, på grunn av den digitale distansen så hadde folk lettere for å gi andre type mennesker en sjanse enn det de selv sa de var villige til å gjøre i det virkelige liv. Ja. Rett og slett fordi at den alltså investeringen i att skulle avvisa dem senare. Vad betyder det? Eh, det betyder att jag kan komma med ett konkret exempel, alltså kanske lite lättare, att eh hvis du är på bar eller til utested, og ser noen som du ikke tänker er din type person, så skal det ganske mye til for at du er villig til å ta kontakt med personen og teste ut det forholdet, eller å ta imot en øl fra personen, nettopp fordi det kommer til å være så utrolig ubehagelig å skulle avvise dem etter en samtale i det virkelige liv. Det er høy sosial investering. På Tinder så koster det folk mindre å skulle avvise noen etter en samtale i appen. Dermed så er de villige til å prøve seg frem og starte samtaler med mennesker de kanskje ikke ville vært villige til å gjøre det med ellers. Hvorfor er det bra da? Eh, nei, det støtter opp under noen andre funn fra litt andre arener, men det finns en del eh, tidligere forskning både på par som har møtt hverandre via internet generelt og via tradisjonelle datingnetsider som sånn type match.com og sånn. Så er det også en studie som er underveis eh, i USA, som er på Tinder, som handler om Tinder spesifikt. Uh, og den viser att folk som møter hverandre over nett, for exempel på Tinder, uh, altså oftere finner partnerer fra andre typer sosiale miljøer, andre samfunnsskikt, og at det skaper mer sosiale sammensatte par. Så man kan jo på en måte se for sig at over tid, hvis nok mennesker finner partnerna sine, for eksempel via Tinder, så vil man kunne skape mindre skillelinjer, da, for uh, i samfunnet, både mellom altså ulike på en måte økonomiske og sosiale klasser, mellom ulike miljøer, sånn hva angår eh, kulturell og økonomisk kapital og sånne type ting.
0: Så felles romantisk offentlighet.
1: Ja, på en måte. Det kalles liksom um, social sosial samhørighet da, jeg tror jeg. Ja.
0: Mm. Um, du har jo selv vært på Tinder um, og, og lykkes. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det tror jeg var altså, ganske tillfällig. Det var ikke sånn at jeg på en måte... Det sier alle. <laughs> jo, men jeg kan faktiskt dokumentere att jeg var på Tinder i forskningsøyet min. Så jeg var egentlig der fordi jeg hadde fått beskjed om at jeg måtte laste ned appen og teste det ut for å kunne identifisere mig på en måte, med de jeg skulle intervjue og forstå hvor de kommer fra. Så derfor lastet jeg den ned da, og... Uh, swipe av gårde og tog mye screenshots og sånne type ting av hvordan appen er bygd opp uh, og så var det en kveld hvor jeg kom i samtale med en fyr og så tenkte jeg at, ja, men han var jo festlig så spurte han om vi skulle gå og ta en øl for han bodde rett i nærheten og så gjorde vi det og uh, nå er vi samme bordet og kjøpte sammen
0: <laughs> Grattis Takk um, Hadde du kunnet gå på kunnet på Tinder hvis du ikke hadde vært i forskningsvei med?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, på, når jeg bynt å undersøke det her, så var det jo på en måte mer en på en måte, antropologisk eh, nysgjerrighet som gjorde det. Og jeg holdt nok av de, mye av de samme fordommene som mange har mot Tinder som aldri har vært på Tinder, og som har vært i tidligere lange forhold og se på dem med litt sånn eh, moraliserende øyne. Eh, men i hvert fall på en måte etter å har lest mig om det, både tidligere forskning på det og lignende applikationer og tjenester, og vi har snakket med informantene, så tror jeg absolut at hvis jeg hadde blitt single i dag, så hadde jeg nok lastet det til dere.
0: ting. Det ene er, altså, intensjonen til et menneske kan jo være så god som det bare vil, men hvis du står foran dette uendelige utvalg, mm. så kan det være vanskelig å konsentrere seg om noe og si seg er fornøyd med noe. Ja. Mm. Så altså, står du og skal kjøpe pasta i Italia, så er det uendelig. Du kan bare stå der og kikke og kikke og kikke og kikke, mm. og så ender du opp med noe som du egentlig lurer på om hva, hva det er den retten som er nesten likadant uten ved siden av. Mm. Det er jo tinders natur. Det er et, et enormt utvalg der. Er mm. det en fare for at man blir litt miljøskadet av, av å alltid kunne velge som, mellom så mye?
1: Jo, det er jo en hypotese. Eh, og det er godt mulig at det til en viss grad forholder seg sånn, at vi blir påvirket på den måten. Det har verken hverken jeg eller noen andre undersøkt ittil. Men så sånn som jeg ser det, så er det på en grund grunnen til at vi har denne ideen om at vi tar suboptimale valg hvis vi har et for stort utvalg. Det vil si altså, tar det? et dårligere det vi kunne gjort hvis vi hadde hatt et mindre utvalg. Ja. Det er basert på forskning som handler om för exempel ja, pasta eller syltetay och såna type ting. Eh så visar ju da annan forskning eh måten vi gör valg på, måten vi tänker och föra på är helt annorlunda när det kommer till intimitet, sexualitet, partnervalg och sån type ting som den type logiken faktisk gäller når det kommer till det att til skulle finna sig en partner är lite tvilsamt. Ja.
0: Du snakker om det med å rive ned litt sosiale skiller, slags mm. felles møteplass, der man ikke er så opptatt av de overfladiske ting og gir folk en sjanse utgangspunktet. Mm. Like barn leker best, forteller Nettavisen om meg.
1: Mm.
0: Det er, er tolket som at jeg bør stol på min magefølelse med her første møtet. Er sånn?
1: Jo, jeg tror bare kanskje at vi igjen baserer oss på eh litet överfladdiska karaktäristiker kanske när det handlar om likhet at mange ganger så kanske du kan möta någon som har en felles lidenskap för hiphop eller litteratur som kommer från ett helt annat miljö än dig eller som kanske delar mer like värderingar med dig än det du ville tro och än det du kanske ville funnit inom för ditt eget miljö at vi ofte när vi ser folk ute på många mot är mer överfladdiska netto fördi vi bara baserar oss på de yttre tecknene Altså, du ser en person og kanskje tenker at, ja, men han eller hun er ikke helt min type, fordi vedkommende virker for overintellektuell, eller for keg, eller whatnot, og så er du ikke villig til å gå in i en samtale med dem og lære hvem de faktisk er, og dermed så avviser du dem. Ikke sant? På Tinder så kan det hende att du er villig til å starte den samtalen, og dermed finner ut att man faktisk er likere enn det du skulle trodde i utgangspunktet. Og så kommer jo da det
0: er en deilig man lykkes, man får seg en kjæreste og alt er bare godt og flott og fint mm. og i lomma di så har du fortsatt tilgang til et uendelig marked altså er det en fare for at det kan være vanskelig å slutt?
1: jeg tror for de aller fleste mennesker så er det nok ikke det hvis du finner ett forhold en partner som du faktisk emotionellt emosjonelt i Ehm jag tänker att om Tinder er byggd upp efter en sån type kommersiell logik, hvor du ju mycket vill ha mer och du bara vill ha mer och mer. Eh så er det inte så sånn att vi hjärnevaskas av måten den applikationen appen är strukturerad på da. vi tar ju med oss alla på något sätt våra sociala och personliga egenskaper i möte med appen. Sånt som vi gör med allt annat. Så det är inte så sånn att vi blir det appen gör så enkelt. men så tror jag självklart att hvis du är i en litt sårbare situasjoner i livet, for eksempel, så kan det hende at det påvirker dig i større grad enn det ville påvirket andre mennesker. Det blir litt sånn som med altså, debatten om voldelige dataspel. Voldelige dataspel gjør ikke alle som spiller dem voldelige, men noen mennesker som er spesielt sårbare for påvirkning, kan få mer voldelige tendenser.
0: Jeg har hørt historie om et par som mm -hmm. møttes på Tinder, og som da er valt å slette appen sammen, som en slags romantisk ritual, nesten litt sånn ekteskapsinngåelse på en litt sånn måte. Synes det høres en god idé?
1: Ja, det vill jeg si. Jeg tenker at det viktigste er vel at man er ærlig om hvor man er uansett. At uh, hvis uh, begge er med på at man behåller Tinder og fortsetter med det, så er det greit. Og hvis begge er enige om at uh, man ønsker å slette Tinder, så gjør man det. Uh, altså, hver sin smak, tenker jeg.
0: Takk for at du kom til oss, Anders uh, Låtte det, og så må vi skal gjøre massegrad om date-appen Tinder. NRK